0: E responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, 6 e 46 nos nossos estúdios. A presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Muito
1: bom dia aqui, com um abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para as nossas redes sociais, para o Facebook, para o YouTube. Você já pode compartilhar muitas informações no nosso jornal de hoje. Bom dia para a Rafaela, que também acaba de chegar aqui nos estúdios. Rafaela, bom dia seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e também todos os nossos telespectadores que nos acompanham da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
0: As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 47, minutos 6 e 47. Prefeito Roberto Dorner decreta toque de recolher em Sinop a partir de hoje.
2: Vaza suposto áudio de vereadora sobre possibilidade de lockdown em Sinop.
0: E ao vivo, o presidente da OAB, doutor Eduardo Chagas, aqui no Jornal da 93, a gente falar sobre vários assuntos, entre eles, BR 163. E Edinaldo Lobo vai chegar agora com as principais informações policiais de tudo que aconteceu em Sinop nas últimas 24 horas. Jornal da 93. 6 horas 48, minutos, 6h48. O Lobão tá chegando aqui definitivamente pra gente trazer as informações policiais de Sinop. Dr. Eduardo Chagas acaba de chegar aqui. Grande Dudu, um grande abraço. Aproveitar que o Eduardo Chagas chegou aqui mandar um abraço pra Dona Custódia. A dona Custódia sempre na audiência, obrigado. Um grande abraço. Eh, e a todos os nossos amigos. O Lobão, depois de uma quinta-feira, daquele jeito. É, como é que foi essa sexta-feira? Sextou pelo lado da polícia também? Foi tranquilo? Como é que foi? Muito bom dia, Kiko, definitivamente a você. Um abraço
1: a toda a equipe, aproveitar ó, o enfecho e dar um bom dia, desejar um bom dia ao doutor Eduardo Chagas, chegou aqui no nosso estúdio. Foi tranquilo, Kiko. Ó, mas também, né? Depois de ontem, né? Hã? Terça-feira, tudo aqui. na quarta, na quinta... De quarta para quinta, com aqueles com aquelas mortes. Eu, ontem, meu amigo, apesar da chuva, que plantão sossegado no setor policial. Plantão bastante tranquilo. Apesar de ontem à tarde a polícia ter feito a prisão é, de um casal, uma mulher de 29 anos e um homem de 26, foi muito sossegado. Mas a Polícia Civil está em uma operação em Sinop. O objetivo é prender pessoas que estão fraudando. Esse auxílio emergencial, parabéns A investigação está bem adiantada E a polícia acredita que segunda-feira Nós possamos ter aí Algumas novidades, não quero falar nada Até para não atrapalhar as investigações Porque a polícia também está Nas ruas da cidade Cumprindo alguns mandatos de busca e apreensão E prisões, bem feito Aí depois a gente vai se inteirar do assunto Obviamente, saber o, qual o resultado Dessa operação, qual que será O resultado da operação, para que segunda-feira Nós possamos trazer aqui é, notícias mais detalhadas mais oficiosas. O que ontem à tarde, a DERF e a DRE, Polícia Civil, foi no bairro Menino Jesus e lá fez a prisão de uma mulher de 29 anos de idade e um homem de 26. Na residência desse casal, tinha aproximadamente 50 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína, tinha também dois aparelhos celulares tinha computadores e uma quantia em dinheiro. Eu passei pra você, Marcelo, por gentileza, se você puder. Aquela entendeu? foto ali,
0: é desse, dessa apreensão? É, exatamente. Rapaz, mas é. tem uma leira de dinheiro é, ali, se acho... o Marcelo tira a tarja de baixo, é. rapaz. É, dinheiro. Olha lá, Ih, nossa. Dois isso.
1: mil e quinhentos reais, uma quantia entorpecente, aparelhos celulares, computadores, parabéns, o trabalho da DEF, da DRE, é, um dos aparelhos celulares, depois da polícia ter é puxado lá através do MEI, ele é produto de furto. E o boletim de ocorrência foi registrado alguns meses atrás na delegacia municipal. Então, parabéns à polícia. Tirou de circulação duas pessoas que estavam em suas respectivas em suas respectivas Apaz, residências, né? tem coisa ali, ali tem coisa, calcou, dinheiro, calcou droga.
0: Ali, só de aparelho celular, é, de, 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 de notebook é, e de grana, quantos é. mil tem ali, meu irmão? Tudo produto Rapaz, ilícito,
1: não tinham notas. Um dos aparelhos, produto de furto. Os computadores não tinham notas. Se não tem nota, aí fica difícil. Ah, parece né, que os
0: rapazes também iam montar um relógio ali, não é, aí, relógio, Não, não, não a... de relógio lá, Relógio que caríssimo. Isso,
1: entendeu? Relógios caríssimos, entendeu? Olha lá o bolinho de relógio lá. Dinheiro, dois mil reais. Ambos foram conduzidos para a delegacia municipal. Devido àquela chuva de ontem, né? Tivemos poucas ocorrências durante a noite. Durante o dia, alguns acidentes que aconteceram em Sinop. Apenas danos materiais de pequena e média monta. Não tivemos aí pessoas com gra- é, feridas com muita gravidade. Ontem, pelo menos na delegacia, não tinha esses boletins de ocorrência. Então, foi um plantão bastante tranquilo. Ainda falando de segurança, daqui a pouquinho às 9 horas da manhã, no 11 primeiro batalhão de polícia em Sinop, ali na avenida das Itaúbas, o a polícia lançará um uma outra operação, entendeu? Daqui a pouco a gente vai saber o nome dessa operação, que será às 9 horas, entendeu? Eu acredito que toda a imprensa estará presente para essa coletiva de imprensa, a polícia falar de um lançamento dessa operação. Agora, quando faz uma operação como essa, lança na mídia, o cara não sai, tem que ficar meio quieto, né? E à noite sair. É, e hoje à noite ah, já começa ah, o toque de
0: recolher o também. O toque
1: de recolher, isso é bom também, avisa, o cara já não vai muito para rua roupa, não dá trabalho, entendeu? Então, daqui a pouco haverá uma coletiva de imprensa para falar de mais essa operação. Há menos de 30 dias atrás. Tivemos uma operação que surtiu um efeito positivo. Por o, o quinto par... mandamento. É o quinto ah, bem mandamento. Menos de 30 logo. Menos de 30, menos, então. É o que menos. menos de 30 dias, né? Tivemos só de apreensão de drogas, 34 quilos foi tirado das ruas. E armas, etc, etc. Agora lançará outra hoje. Não sei até quando ela vai. Se é 10 dias, uma semana, uma... só o final de semana. Mas daqui a pouco, acredito que o Major Varela está respondendo pelo 11 primeiro batalhão, ele que é o comandante da força tática e o tenente coronel Pedro está de, de de férias, quem está respondendo é o Varela, daqui a pouco ele concederá uma entrevista coletiva à imprensa e a gente vai saber de todos esses desenrolar desta operação que acontecerá hoje. Acredito que a partir das 20 e da eu não sei, também não me interessa a hora. Eu quero que a polícia esteja na rua, nas ruas 24 horas. A polícia nas ruas que te dá uma sensação de segurança. Eu fico contente. Eu estou andando nas ruas da cidade, o apel de bicicleta, de carro, com a minha família, ou sozinho. E eu vejo uma ou duas viaturas da polícia militar. Isso te traz uma sensação de segurança, entendeu? Ah, mas logo só a polícia na rua resolve. Ah, olha, mas se um bandido tiver com uma arma de fogo, louco para assaltar uma lanchonete ou assaltar um bar ou um mercado e se passar uma ou duas viaturas da polícia naquela região não rouba mais ele acaba saindo dali porque ele vê a presença da polícia as rondas ostensivas então a presença de uma viatura nas ruas da cidade com os policiais te traz sim para as pessoas de bem para o cidadão de bem uma sensação de segurança e traz incomodação um medo para o bandido. O bandido pensa duas vezes. Se ele está com uma arma, ele já aguarda, ele já liga para o parceiro, olha, não vamos não, que estão um tal de oh, falar que sujou. sujou. Sujou aqui, sujou aqui. Sujou aqui. sujou aqui, vamos para outras bandas. Então, parabéns à polícia. Operações e mais operações tem que ter mesmo. Então o que, que é o que tinha do setor policial? Eu sempre falo aqui, notícia você não cria, notícia acontece. Tenho, não tem não tem. tem? não tem, PT Conta, Saudações. Ontem né? teve. Ontem que que já tinha, come... tinha, bastante. Nossa, já começou. Hoje tem pouco, mas eu vou. Que não tem, mas a região acredito que não foi tão tranquila assim. Ô Lobo, mas eu vou falar coisa pra é. você, é. É,
0: a gente emendou essa semana aí que Ave só Mari, parou. Ontem. É verdade, só é. parou, só parou hoje. Rapaz, que é isso, é verdade, né? Que só Porque eu louca. vou falar coisa pra você, de, 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 só o fato de ter aprendido 300 quilos entorpecente. cinco quilos Pessoas que foram mortas, né? Mortas, mortas. É, mortas, de um modo geral. Um trocou tiro com a polícia e outra, tá em investigação lá, porque aquele casal morto, a polícia tá na investigação danada para saber Sim. que situação é aquela. Sim. Né? então Cinco pessoas que morreram. E três, mais de 300 quilos de entorpecente, drone <risos> apreendido para jogar droga dentro do verruge, cara. Então você imagina. Uma semana é daquelas, né? Foi, uma semana Graças a Deus, jeito. hoje foi calmo. É, gra- Pelo menos isso, é, né? Pelo Graças menos isso. a Deus, né?
1: Esperamos que o final de semana também
0: seja porque assim. Porque no demais, gente, já já a gente vai começar a repercutir aqui todas a a situação de ontem que foi falado e um monte de situação aqui sobre a questão do toque de recolher que começa hoje. 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 Nós vamos repercutir isso já porque o doutor Eduardo Chagas está aqui, a gente precisa falar de um assunto muito importante que é BR-163 também. Ah, falar em BR-163, rapaz, eu fiquei tão feliz.
1: É, porque eu estive no bairro São Cristóvão na quarta-feira e estão fazendo uma passarela lá. Que você já viu aqui lá? Né? Não, faz hora que eu não vou para ali. Então, para aí, que daqui a pouquinho eu vou passar, entendeu? É, foi bom você falar em, nessa situação. Para aí, que e já... os viadutos? É, não, não, não é o viaduto, é uma passarela hum. ali aonde as pessoas não precisam mais cruzar a BR. Crianças, pedestres, ele, vai, ele faz uma. Olha, eu vou te mostrar. Vou passar para o Marcelo. Aguarde aí, Marcelo. Enquanto o Kiko vai tocando no programa, até que nossos... então, o programa, tem para nós. Então,
0: o doutor Eduardo Chagas vai estar aqui também. Ah. E, e claro que a gente vai falar sobre um outro assunto, né? A questão de custas processuais, enfim. Mas aí a gente já vai aproveitar e abordar essa situação. Por quê? Porque a OAB de Sinop também fez parte é, do levantamento da, de todo aquele material que está que servindo, inclusive, de base para o senador. É, o Fávaro, Isso, que, é Fávaro. Que, que falou aqui é, na nossa programação que é a maior vergonha nacional da é BR-63, né? E está servindo de base, e as reclamações não param, e, e esse documento que foi inclusive é, per, emitido pela OAB é, do, do Mato Grosso, teve participação muito importante de Sinop, das, das demais OABs, é, seccional, né? Subseções. subseções da OAB que fizeram esse levantamento, está servindo de base de referência para que as autoridades possam é, tomar providência nessa situação, então é, a gente fica muito feliz a, a passarela no Alto da Glória, aquela amarela é, exatamente, não, aquela do Alto da Glória eu vi ah, então, é aquela, aquela lá do Alto da Glória eu vi aquela tá praticamente pronta, aquela é. passarela lá no Alto da Glória exatamente, ah, uma amarela que uma tá amarela. lá Exa... essa do Alto da Glória
1: eu vi é. quase a chegando, rota, a rota do oeste está construída. É. tá praticamente pronta chegando
0: ali, na... é. chegando Olha ali no, no Alto da Glória, quase na entrada mesmo do Alto da Glória perto daquela torre, o Marcelo recebeu as imagens ali, essa, essa passarela ela tá pronta Ali no alto da Glória. né? Eu... Tava faltando só o lado esquerdo lá para terminar a parte. O lado direito já estava pronto. Lado esquerdo né? quem vai para o Cuiabá. Exatamente. É, essa passarela é, aí. Essa daí. Agora o cara cruzar na BR agora
1: ele morrer atropelado, não precisa reclamar, né,
0: meu? Agora, ele vai pela passarela. Eu vou entendeu? falar a coisa para tu. É. Eu acho que a gente tem que reclamar. tudo brasileiro nasceu para reclamar, né? É. Ou oh, é uma alera que o cara tem que andar para é. subir. Ele sobe, Mas é melhor do que ele cruzar, vai, né? Tal, e desce. É, bem é. melhor do que ele cruzar. Só que essa passarela foi colocada quase em cima. Presta é. atenção. Quase em cima de um radar. aonde os carros passam a 30 por hora. Pois é. Logo um pouquinho pra frente ali. Você que tá vendo essa imagem ali. Ó, tá aquela câmera, Um pouquinho pra frente lá. Sim. Tem um radar. aonde a gente passa a 30, 35 por hora ali. Logo ali na frente ali. Menos ó. mal. Se passa tem, devagar, tem, não tem. Tem um tem quebra-mola pena. aqui tem um quebra-mola aqui, um pouquinho pra, pra cá do, antes Isso. dele, e um pouquinho pra frente tem o radar ali. Eu sempre que vou na paz ela me meio direta lá na em e a gente passa por ali toda hora.
1: Pois é, então mas, eu vi, mas, fiquei feliz. Que bom, tomara,
0: tomara que faça mais e mais ao longo daqui pro Camping Clube.
1: É, tava tá na hora de fazer uma de aqui. De preferência, tem... na frente de escolas, seria o
0: ideal. E ali né? praticamente em frente de uma escola. Frente de escolas é o ideal, por quê? Porque o pai atravessa com um aluno de um lado para o outro seria o ideal. É. Mas parabéns, pelo parabéns. menos uma passarela aí, é, nesses anos aí, conseguiram fazer.
1: Precisa é. fazer mais, né? Uma Precisa passarela fazer mais, uma das passarelas. É. E ela é grande e longa. É. mas é melhor te que cruzar a BR, né? O
0: Lobão, obrigado, é. meu um querido. Um abraço. Um abraço.
1: Fiquem todos com Deus, ótimo final
0: de semana. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, ó, sete horas com pontualidade. Nós vamos começar a falar dessa situação do toque de recolher que começa hoje. E nós vamos colocar na ordem cronológica, Marcelo, para a gente poder. É, para as pessoas poderem acompanhar certinho toda a situação. Ontem é, nós trouxemos, aliás, anteontem, né? Foi na quarta-feira nós falamos aqui a respeito do pedido que foi encaminhado para a prefeitura, assinado por nove vereadores na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores que foi estabelecida para eleger o corregedor, que a gente acabou nem falando do corregedor com a função muito importante né, da Câmara, diga-se de passagem a gente acabou nem falando por quê? Porque esse ofício encaminhado para a prefeitura por incrível que pareça se sobrepôs ao fato da eleição do corregedor, que é o pedido do toque de recolher para o comércio de Sinop. Esse pedido foi encaminhado para a prefeitura Ontem, eh, no jornal a gente não tinha posição da prefeitura ainda. Depois do jornal, depois de um tempo, a gente teve o posicionamento da prefeitura, que realmente a, a, acatou o pedido e decretou toque de recolher em Sinop, que começa a partir de hoje. Isso. Né? Eh, os, os, os bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até as 22 horas. Às 22 horas precisam fechar porque às 23 horas tem que estar todo mundo em casa. É isso, Rafaela?
2: Exatamente. Conforme o decreto, é... o toque de recolher ele começa hoje, no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 19 de fevereiro, né? Todos os bares têm que fechar às 22 horas até para que funcionários consigam ir para casa. Eles têm um período de uma hora para que todo mundo saia da rua. Às 23 horas começa o toque de recolher e vai até às 5 horas da manhã. Os serviços essenciais vão poder trabalhar e quem precisar de serviço essencial, como ir para o hospital ou estar indo para o terminal rodoviário, precisa comprovar que você está indo realmente para esse local que você está utilizando esse serviço serviços de necessidade. Fora isso, você tem que estar na sua casa das 23 às 5 horas. Serviços essenciais como imprensa, o pessoal de fiscalização, rede de água e esgoto, todo esse esse pessoal continua os trabalhos, porém os outros não estarão aí na rua das 23 às 5.
0: Esse decreto é o decreto número 30/2021 que foi colocado, foi assinado e colocado em vigor. É, a partir das, a partir de hoje, né? A partir das zero, zero hora de ontem, na realidade ele entrou em vigor e já tá valendo para hoje. É, nós vamos conversar com uns segmentos da sociedade que fazem, que fazem parte dessa situação toda. Começando com quem? Começando com a associação dos bares, restaurantes e lanchonetes, que montou uma associação. Sim. E o Wagner representa, está representando essa associação é, e falou à nossa imprensa que a associação foi pega de surpresa.
2: Exatamente, que eles vinham tendo uma conversa com o prefeito, né, já no início do, do ano, que eles estavam obedecendo o decreto, mas eles foram pegos de surpresa. Significa que eles não foram comunicados que esse decreto iria sair.
3: Vamos ouvir. É, a gente foi pego de surpresa, né, no decreto, principalmente com a restrição de horário, o toque de recolher. É, fomos. A gente vinha tendo diálogo com a prefeitura, desde quando teve o decreto estadual, né? A gente estava trabalhando com capacidade reduzida, trabalhando com as medidas de segurança, algo já nas mesas, distanciamento de mesa, principalmente. E o mais importante, todos os colaboradores com máscara, para estar evitando, né? fazendo a nossa parte e auxiliando os clientes também a quando estivessem levantando da mesa para estar usando máscaras e cliente que viesse também aos ao restaurantes com máscara para porque a gente sabia que se fosse para estourar quando a situação piorasse nós com certeza ia ser a classe que ia ser prejudicada primeiro como aconteceu, né?
0: É sete horas 3 três minutos e nós continuamos conversando com as autoridades e a situação toda o Wagner, que é está representando a Associação dos Bares, Nacionais e Restaurantes. Eu falou na questão de uma manifestação hoje, Rafael. Exatamente. Não é possível uma manifestação? Exatamente.
2: Isso? Hoje vai acontecer uma manifestação, a Associação de Bares está apoiando essa manifestação porque ela é pacífica, mas ela também é da classe artística, que vai estar hoje, ao meio-dia, na frente da Prefeitura Municipal para manifestar contra o decreto de toque de
3: recolher. É, a gente até conversou com o pessoal, é... Desde que seja uma manifestação pacífica, a nossa associação vai apoiar sim, porque até os músicos aí, vários restaurantes e bares aí, eles tocam, né? Sendo uma manifestação pacífica, a gente vai estar apoiando sim, até porque lá atrás a gente foi apoiado por várias outras classes, né? Quando a gente fez aquela carreata lá em março, que a gente teve que correr atrás um pouco para poder trabalhar, né? Eu acredito que todo mundo quer trabalhar, eu acho que existem outras formas da gente melhorar, Sem você prejudicar diretamente uma classe, ou duas, ou três, porque a gente está sendo realmente massacrado. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete horas quatro minutos. E durante ao longo do ano de 2020, a gente vem parabenizando tanto essa questão da, da interlocução entre as entidades de se sentar entre as entidades, Ministério Público, CDL, ACES, Unicim, eh, prefeitura, vereadores e foi assim durante o ano de 2020 quase que inteiro. E vocês lembram disso, a César, o que é de César, a Deus o que é de Deus, a gente costuma dar isso. Que foi talvez a o, a grande o grande mérito da gestão anterior foi ter sentado juntamente com as entidades durante grande tempo e principalmente nessa questão do Covid. É, aonde é, Sinop ficou, me corrija gente, se eu estiver errado, quem estiver aqui no estúdio, acho que três ou quatro dias somente fechado, o comércio. Por aí. Acho é. por aí, três ou quatro dias fechado. E aí depois teve um toque de recolher que foi anunciado na região norte do estado do Mato Grosso, aonde Sinop, Sorriso, Lucas Mutum, Santa Carmen, é, enfim, o norte do Mato Grosso assinou o um decreto praticamente coletivo do toque de recolher no mesmo horário. Então todas as cidades no mesmo horário estavam com toque de recolher. Nesse caso aqui somente Sinop está com toque de recolher. E nós vamos procurar as entidades para saber se as entidades estavam participa- participando dessa situação porque no começo, no começo, no, nos primeiros, acho que no segundo dia de mandato, no primeiro dia de mandato da nova gestão, houve uma reunião com entidades para se montar o comitê Covid no
2: dia dois. no dia
0: dois, né, para se montar o comitê Covid, para se decidir toda essa situação. E nós começamos conversando com a ACES, Associação Comercial de Sinop, e nós temos o Cleito Laurindo falando a respeito dessa situação uhum. do decreto. Vamos ouvir
4: o que a ACES é, disse para nossa reportagem. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Bom dia a todos de Sinop. É... A Associação Comercial de Sinop, ela foi eh, também tomada de surpresa por esse decreto municipal que eh, está determinando o toque de recolher na cidade. Ah, O fato é de que a Associação Comercial de Sinop, a SES Sinop, ela não foi eh, convidada ou convocada a participar dessa discussão que resultou nessa... Nessa decisão do do toque de recolher. Nós sabemos que existe um comitê do Covid, né, formado por diversos órgãos governamentais, mas a Associação Comercial de Sinop não faz parte desse comitê do Covid nessa atual gestão. Nós participamos de uma reunião no gabinete do prefeito, no dia dois de janeiro, foi, a, foi inclusive o primeiro compromisso oficial do prefeito com algumas entidades. Nessa reunião foi discutida a reativação desse comitê, a formação desse novo comitê do Covid, né? mas é, a, a entidade, a Associação Comercial do Sinop, ela não foi efetivamente convidada a fazer parte dessa discussão. Então, nós não temos informações hoje é, que nos que nos deem um parâmetro de quais foram as decisões que levaram o prefeito a tomar essa decisão do fechamento. Então nós estamos encaminhando um ofício ao prefeito municipal, à prefeitura municipal, solicitando maiores informações a respeito dessa decisão sobre quais foram os parâmetros utilizados para a tomada dessa decisão. Assim que nós tivermos essas informações em mãos, aí nós poderemos dar mais informações aos nossos associados e também aos seus ouvintes. Um bom dia para vocês aí, queixo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e
0: 8 minutos, mandar um abraço ao Cleiton Laurindo, que falou em nome da Associação Comercial de Sinop eh, a respeito dessa situação do toque de recolher. Nós entramos em contato também com a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas de Sinop, para saber o posicionamento da CDL. A CDL, em nota oficial, emitida, é emitiu na internet, no próprio Facebook da CDL, foi colocada essa nota oficial e foi encaminhada pra gente aqui, né? Nota de esclarecimento da CDL e a gente vai ler na íntegra para você a nota eh, que a CDL nos encaminhou ontem, dia 4 de fevereiro. Por favor, Rafaela.
2: A Câmara de Dirigentes Logistas de Sinop, CDL Sinop esclarece que a respeito do decreto municipal número 30 barra 2021, expedido no dia 4 de fevereiro de 2021, que determina toque de recolher das 23 horas às 5 horas, pelo período compreendido do dia 5 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro, como medida de contingência à disseminação do coronavírus, vem esclarecer que a CDL Sinop não participou das decisões tomadas com relação ao decreto citado. A solicitação foi feita por alguns vereadores da Câmara Municipal de Sinop ao Poder Executivo. E em nenhum momento a entidade foi convidada a participar de tal decisão. Informamos que a CDL Sinop, desde o início da pandemia do coronavírus, tem se posicionado a favor da abertura total do comércio, sempre cobrando dos empresários o compromisso com os protocolos de segurança, de disseminação do vírus, inclusive realizando diversas ações de conscientização. Informamos ainda que a CDL Sinop solicitou uma reunião com o Poder Executivo para discutir meios para amenizar os impactos que o decreto irá causar no segmento de bares e restaurantes similares, bem como o meio artístico.
0: Marcelo, eu te encaminhei um print que eu acabei de fazer agora da página oficial da CDL, onde foi postado lá na página oficial o seguinte... Se o Marcelo puder colocar o print ali, eu vou ler o que está escrito na postagem, só esperar o Marcelo colocar para que você que está na nossa live também possa acompanhar essa postagem do que está escrito. Nós estamos pegando é, as entidades que cuidam do comércio de Sinop, como sempre cuidou. É, Marcelo, tá ok? só um segundo o Marcelo vai colocar, é a página oficial da CDL, Eu acabei de printar aqui e mandar o Marcelo, é, a gente acessou aqui o Facebook da CDL, direto no celular a gente poder ler um outro, uma outra situação que foi postado pela CDL logo após essa nota oficial emitida à imprensa de Sinop, essa postagem aí, muito bem, Mar- muito bem Marcelo, obrigado meu querido, o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Sinop, Marcos Antônio Alves, solicitou uma reunião de emergência junto ao presidente da Câmara Municipal de Vereador, Elbio Volquez e vereadores para pedir a reivindicação a avaliação do decreto 030/2021 que determina o toque de recolher em Sinop. Foi solicitado que seja concedida uma flexibilização para a abertura do comércio noturno, de modo a amenizar os enormes impactos que a restrição causará ao setor tão penalizado desde o início da pandemia, bem como a economia do município. Os vereadores entenderam a necessidade de reavaliar a decisão tomada e se reunirão com o poder executivo para fazer o pedido de revogação do decreto ou flexibilização do horário estabelecido. Isso está postado na página oficial da CDL Sinop. Isso foi postado ontem e a gente tá lendo na íntegra para você, tá? É, então foi feita essa reunião emergencial ontem que é o que o que a CDL postou. É, nós tivemos uma seguinte curiosidade eu queria compartilhar com vocês se vocês me permitirem, antes desse suposto áudio que chegou a nossa redação. Eu fiz um pedido para a, a CDL e chegou um número, só que não é um número oficial, um número aproximado, tá gente? Que chegou para mim. A curiosidade de é saber quantos estabelecimentos noturnos a gente tem? bares, lanchonetes, restaurantes eh, que, que atendem à noite aproximadamente cadastrados, fora os que não são cadastrados, tá gente? A gente sabe que são várias as pessoas que trabalham só no delivery, na entrega, cadastrados aproximadamente 700 Aí nós fizemos uma conta bem baixa e bem básica, cinco pessoas por estabelecimento comercial quantas pessoas será automaticamente afetada contra isso e, e uma outra situação e os indiretos, que são os entregadores de delivery e as outras situações, e mais ainda eu, eu, eu queria que vocês compartilhassem comigo, vamos abrir, vamos sair do micro e vamos para o macro, as pessoas estão tá vendo, ah, mas quer ficar na mesa de muteca, tomando cachaça e tal, não sei o que, as pessoas estão vendo o micro, nós vamos ver o macro a engrenagem da vida noturna que Sinop gera de emprego. A pessoa que vai comprar um calçado para sair à noite, comprar uma blusa para sair à noite, ou o estabelecimento comercial que vai comprar os produtos para fornecer para os seus clientes à noite vai diminuir, não vai precisar de cinco funcionários, porque ele vai fechar às 22 horas. Dois funcionários basta, três, ele, ou ele vai dar licença, ou ele não vai precisar, entre outras coisas. Então a gente tem que começar a olhar um macro. Não um micro. Tem muita gente achando que a vida noturna se resume em uma mesa de bar. Não é isso. A vida noturna é muito mais ampla do que isso. E afeta muito mais do que isso. É, entendam, os senhores. É, nós vamos para o número da Covid para vocês poderem entender o que, que a gente está falando. A nossa, nós, as nossas UTIs estão praticamente lotadas. É, para vocês entenderem aonde a gente quer chegar. Ô, Rafaela, por gentileza, passe o número da Covid que foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ontem. Que hora que foi?
2: foi por volta do início da noite, eles sempre passam no início início da da noite.
0: noite. No início da da noite, ontem a Secretaria Municipal emitiu o seguinte balanço da Covid em Sinaca, Rafael.
2: Bom, desde o início da pandemia nós temos 11.734 casos confirmados, destes 11.301 se encontram recuperados. Atualmente nós temos 242 pessoas em isolamento e infelizmente 172 ocultos. Óbitos desde o início da pandemia. Estamos com 19 internações e 101 casos suspeitos. Destes, 96 estão em isolamento domiciliar, 5 estão internados e nós estamos ainda com 4 óbitos em investigação. Esses
0: internados estão na UTI?
2: Exatamente, ó, dos internados eu vou explicar pra vocês como é que funciona, nós temos os internados em UTIs e os internados em enfermaria, os internados em UTIs do Hospital Regional dos Confirmados totalizam seis, seis. nas enfermarias são dez, dez. Tá. É, de, de fora. suspeitos, calma, aí tem os suspeitos também, é. tem dois suspeitos que estão internados em UTI e zero estão na enfermaria, não tem ninguém Então, em
0: UTI nós temos oito.
2: Exatamente. Oito pessoas. Aí, de outros municípios, nós temos dez em UTI.
0: E e os outros municípios ocupam os dez leitos de UTI de Sinop. Ou seja, nós temos oito pessoas internadas em UTI de Sinop. Atenção gente, eu queria que você conta oito, com a gente. Oito, oito. É, dez, é, oito pessoas internadas em UTI de Sinop e dez pessoas ocupam é, as vagas de UTI, ou seja, dez pessoas de outras cidades. Nós temos duas vagas, que se eu não me engano acho que são vinte vagas na UTI que nós temos em Sinop.
2: Então, exatamente, é, esse é o dado que, que, a, que a gente tinha é, é passado, mas às so, so, vezes so, tem mais leitos é, que a gente não então,
0: sabe. Desses, desse, vamos supor, desses vinte leitos, que é o que a gente tem os números aqui, se for, é, for um a mais, um a menos, é, dez são ocupados por pacientes de outros municípios da, da rede, associação Telespires aí, da rede montada, consórcio. do consórcio Telespires, que está em Sinop no Hospital Regional. E oito de Sinop no Hospital Regional, em UTIs em UTIs. Aí tem uns internados que estão é, em enfermaria. É, As enfermarias situação,
2: tá? totalizam 17, 10 do, da nossa cidade e sete é, de outros municípios.
0: O Mato Grosso emitiu ontem também é, o boletim oficial da Covid, que a gente vai encerrar esse assunto já já com o áudio da vereadora para a gente vir falar com o doutor Eduardo Chagas. O, o Estado emitiu ontem o boletim da Covid-19 em todo o estado do Mato Grosso. Em todo o território do Mato Grosso é, Sinop está colocada como moderado. Sinop, vai... Ah, a Rafaela vai trazer os dados e vai trazer esse balanço dos moderados eh, em, em, no estado do Mato Grosso. Por gentileza, Rafaela.
2: Foram notificadas as últimas 24 horas no estado de Mato Grosso eh, 1.202 novas confirmações da Covid-19. Dos 223.054 casos confirmados. 8.305 estão em isolamento domiciliar e 208.482 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 298 internações em UTIs públicas e 287 em enfermarias públicas. Isso é que a taxa de ocupação está em 80,54% para UTIs adulto e em 33% para as enfermarias adultos. Dentre os 10 municípios com maior número de casos da Covid-19 estão Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande e Sinop. Aí depois vem Sorriso, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Nova Mutom.
0: 13 municípios estão classificados com eh, risco, risco, moderado. risco moderado. Aí eu tive curiosidade de pegar o decreto estadual 522. de 12 de junho de 2020 assinado pelo governador do estado enfim, pelas autoridades do estado que são as orientações para os riscos decreto do estado diz o seguinte as orientações para os municípios classificados como risco baixo são Evitar circulação de pessoas pertencentes aos grupos de risco, conforme definição do Ministério da Saúde, isolamento domiciliar de pacientes em situação confirmada de covid-19 e quarentena domiciliar de pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para covid-19, entre outras. Agora nós vamos para o nosso município. Para os municípios classificados como risco moderado de contaminação pelo coronavírus, o governo recomenda a implementação e a manutenção de todas as medidas previstas no nível de risco baixo, além de quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definido pelas autoridades sanitárias, suspensão de aulas em escolas e universidades.
2: Ô Kiko, só para mostrar aqui, que tem um painel interativo da Covid-19 do Estado, que ele é bem interessante, e aqui ele mostra também a taxa de letalidade do vírus em sinop, que é 1,47%. 1,47%.
0: Ah, o que a gente está passando são dados das autoridades, gente. Você, vocês em casa, pensem o que vocês quiserem pensar. Nós estamos passando os dados, os números que vieram da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Saúde Municipal aqui de Sinop e o que fala a CDL, o que fala a Ces e o que fala as autoridades de modo geral. E agora, ontem, nós fomos pegos de surpresa com o suposto áudio de um vazamento que aconteceu nas redes sociais, aonde se fala na possibilidade de lockdown. Exatamente, Kiko.
2: Onde hoje aconteceria a reunião em dois horários, é, se eu não me engano, é às oito, e às 16 horas, onde seria discutido uma possibilidade de lockdown, né? E o que nos tomou de surpresa, Kiko, é porque no áudio a gente consegue ouvir, e vocês vão ouvir junto com a gente, abre aspas, e uma das vontades é que seja fechado tudo.
0: Gente, esse suposto áudio que chegou pra gente, é... Trata-se de um áudio de uma da, da vereadora.
2: Ele é atribuído à vereadora Graciele é. do PT.
0: Vereador, está abertos os microfones Exato. do 93 FM. Antes da gente rodar o áudio, está abertos os microfones da 93 FM para que vossa excelência possa se manifestar se esse áudio realmente pertence à senhora e se realmente é, é essa é, essa situação toda foi discutida e em qual contexto que isso foi discutido. O né? doutor Eduardo Chagas está aqui. Eu até gosto com o doutor Eduardo Chagas, porque eu fico muito seguro de falar nessa questão. Às vezes as pessoas podem ter tirado isso de um contexto Sim. E, e colocado na rede social fora daquele contexto
2: para deturpar é, mesmo.
0: Está aberto os microfones, vereador. Nós nunca nos refutamos. A direção da 93FM sempre deixou claro e evidente o seguinte: os microfones da 93FM estão abertos à comunidade, a todas as autoridades. Nós vamos vincular esse áudio agora se esse áudio foi tirado de algum contexto o qual a senhora tenha falado e se a senhora quiser se manifestar, o telefone anota nota quatro, 11 2467, é o telefone direto do jornalismo, ou se a senhora quiser vir aqui na Rua das Primaveras, estamos de portas abertas. Se a senhora tocar a campainha, para a senhora entrar ao vivo no Jornal da 93, estamos à sua disposição, à disposição de qualquer autoridade que se sentiu por algum momento ofendido por alguma coisa e queira se pronunciar a respeito dessa situação. O que nós estamos colocando é todos os lados da moeda. Todos os lados da moeda. Estamos tentando que você entenda que a gente tem que olhar macro e não micro. Às vezes, quando a gente olha micro, a gente prejudica, de um modo geral, muitas pessoas que já estão sofrendo pra caramba, diga-se de passagem. Vamos ao áudio da vereadora, ou o suposto áudio da vereadora que vazou nas redes sociais. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque nesse áudio ela diz de duas reuniões hoje. Exatamente. E até os horários dessas reuniões, e a gente vai rodar para vocês agora.
2: Então,
5: deixa eu te explicar uma coisa. A outra a outra possibilidade que estava sendo cogitada é o lockdown, é fechar completamente. E aí, entre as duas possibilidades, nós entendemos que essa era a que prejudicava menos vocês. Porque a outra possibilidade é fechar tudo. Que, inclusive, essa possibilidade de fechar tudo não está descartada ainda. Amanhã nós temos mais duas reuniões, uma às oito da manhã, uma às dezesseis. Todas elas vão discutir essa possibilidade. E, e a, uma das... Uma das vontades é que seja fechado tudo. Então, assim, a gente precisa, a gente tentou encontrar um meio termo. Mas eu volto a dizer, essa possibilidade de fechar tudo não está descartada. E aí o prejuízo vai ser maior, entende? Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93, 722. esses são os fatos. Tudo que a gente apurou ontem. Em todos. Todos os horários ontem, desde o momento que a gente terminou o jornal, que nós estamos conversando com autoridades, enfim, apurando todos os fatos. E esses são os fatos que a nossa nosso nosso jornalismo apurou para você até agora. E aí você em casa, você que está acompanhando a gente na live, você que acompanhou no jornal, tirem as suas conclusões de tudo que foi falado e enfim de tudo que foi citado aqui no nosso jornal da 93. Agora cabe às autoridades tomar a melhor medida e que Deus abençoe. Sinceridade. Estou rezando para que Deus abençoe toda a nossa classe política para que as decisões que... possam ser tomadas da melhor forma possível para todo mundo, né? É, e vou deixar bem claro uma coisa para vocês: às vezes aqui o Edinaldo Lobo está aqui e você que acompanha o jornal do 93, sabe a gente foi até criticado porque a gente foi muito duro na questão da Covid-19 de pedir para que você mantenha o distanciamento. Essa coisa toda, a Covid-19 está aí, está matando gente, matando amigos nossos. Nós, nós fomos inclusive proibido de enterro de amigo, sabe? De longas datas, porque nem nem ser velado essa maldita doença deixa você ter um enterro digno né? Nós perdemos pioneiros aqui que deveria é, ter é, um velório digno realmente com todas as honras e a gente teve um velório de 10 de minutos para poder enterrar e, e foram vários amigos nossos que a gente perdeu e, e, e pessoas pioneiras não, porque a gente não pôde se despedir por causa dessa maldita doença, ela tá aí e ela tá matando E a gente sempre vem falando na questão da conscientização, na questão de você usar o espaçamento, de você usar a máscara, de você eh, não se aglomerar, de, de você, se você puder ficar em casa, evitar de sair, fique em casa, evite de sair. Isso a gente vem falando há tempos, há tempos, sabe? Então, deixar bem claro que nós nós fizemos inclusive uma campanha para falar para você, vacine meu filho, não vai nessa não, que você não vai virar jacaré nós pegamos aqui, foi dois, três dias aqui com, com, com especialistas, com médicos explicando a vacina, explicando essa situação toda de fake news, essa coisa toda, então, nós somos sim conhecedores da doença, ela está matando muitos brasileiros, está matando muitos irmãos muitos amigos nossos se perderam, a doença está aí e ela é cruel, ela é cruel cabe a você se cuidar mas não é penalizando geral que as coisas mudam. Né? É só esse o nosso ponto de vista e, enfim, que você entenda e que Deus abençoe as autoridades que possa realmente tomar a melhor decisão para a cidade de Sinop. É isso que a gente pede. Porque se a cidade vai bem, nós vamos bem. Se a cidade vai mal, nós vamos mal. Nós somos o contexto dessa cidade. É isso que a gente pede. Rafa, pra gente pro intervalo.
2: É, o eu só para avisar para quem não entendeu muito dessa situação do decreto, também desse suposto áudio atribuído à vereadora Graciele, nós temos todas as informações no site, inclusive uma matéria sobre... Essa manifestação que a classe artística vai fazer, ontem nós ficamos em função de apurar todas as notícias, porque a gente sabe que é um assunto muito delicado e a gente quer passar a informação. Nós recebemos esse áudio ontem, nós não estamos perseguindo nenhum político, não é a nossa intenção. Os nossos microfones estão abertos. É, a gente recebeu esse áudio e nós começamos a apuração e nós colocamos ali a informação, esse áudio ele é muito delicado, fala de uma situação muito delicada que a nossa cidade pode enfrentar
0: por isso, Rafaela, que a gente pediu inclusive a vereadora, se a vereadora quisesse pronunciar, Exato. se esse áudio foi tirado fora de contexto porque tem muito isso. A gente mexe com áudio e a gente sabe disso. Se esse áudio foi tirado fora de contexto, o vereador está aberto os microfones da 93FM. Não somente para a senhora, como autoridade, e a gente tem que respeitar todas as nossas autoridades. Nós os elegemos para nos representar. E eles merecem todo o nosso respeito. Todos. Vereador, prefeito, eh, governador, senador, e nós temos o respeito devido para com todas as autoridades a excelentíssima senhora vereadora está convidada, os microfones estão abertos, se caso, esse áudio foi tirado de contexto, mas é, e foi vinculado aqui é, estamos à disposição e como disse a Rafaela, isso aqui não é perseguição de político algum, até porque não tem que perseguir ninguém não, não é isso o nosso papel, nosso papel é trazer informação, e a informação é essa o toque de recolher começa hoje, às 22 horas e... 23 horas tem que estar todo mundo em casa.
2: Exatamente. E nós temos todas as matérias completas lá no site da 93. Então, se você tem alguma dúvida, acesse o nosso site. Nós temos a matéria que nós publicamos é, na quarta-feira sobre o pedido dos vereadores. Depois, nós viemos com a matéria na íntegra do toque de recolher também e desse suposto áudio atribuído a
0: vereador. Está tudo lá no nosso site e chegou aqui. Kiko, os motoristas de aplicativo irão apoiar a manifestação hoje. Chegou para mim agora, quem foi que mandou aqui? Deixa eu mandar aqui. É, foi o Jefferson Machado. Jefferson, bom dia. Inclusive ele disse: "Ó, a concentração será a partir das 10 horas da manhã da Catedral e percorrerá as principais vias de Sinop, enfim. Essa coisa toda está sendo falado muito dessa manifestação que vai acontecer no dia de hoje.
2: E segunda-feira nós estaremos aqui com a cobertura completa dessa manifestação na frente da Prefeitura Municipal. Eu e o Marcelo estaremos lá para fazer imagens e também mais tarde nas mídias sociais nós iremos colocar a reportagem Estamos completa. Estamos
0: à disposição das autoridades." A 93FM fica na Rua das Maveras, o telefone do departamento de jornalismo é e 2467 Se alguém quiser se pronunciar, a 93FM estará de portas abertas para recebê-los aqui na 93FM, para que vocês possam falar para a sociedade, se não Afinal de contas, é, para importervá intervalo, entendam, gente. Nós sempre falamos isso, Sinop foi talvez a única cidade que foi na contramão de tudo que aconteceu no Brasil nesse último ano de 2020. Porque nós somos polo para mais de 40 municípios aqui da região. Inclusive o sul do Pará. Então nós temos o ônus e temos o bônus. Qual é o bônus? O bônus é o dinheiro que corre e circula no nosso comércio. Qual é o ônus? O ônus é termos oito pessoas de Sinop na UTI e dez pessoas do consórcio Telespires de outras cidades na UTI. Esse é o ônus. O ônus é arcar com pessoas que inclusive de outros municípios estão na UPA de Sinop. Lá. Ou estão nas unidades básicas de saúde. Esse é o ônus. Por quê? Porque você não pode ficar só com o bônus você tem que arcar com o ônus também. Então entenda que Sinop é referência para todo o norte do estado do Mato Grosso. 7h28, na sequência o doutor Eduardo Chagas para a gente falar sobre custas processuais e também sobre BR-163 e Rota do Oeste. Fica aí, não sai daí não. E obrigado a todos pela audiência e pelos comentários na live. Depois nós vamos ler todos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
5: Tudo o que você precisa saber
3: para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 33 minutos, sete e trinta e três Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Você que está na nossa live, muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado acompanhando a gente pelo rádio. Acaba de chegar nos estúdios da 93 FM, a gente agradece primeiro pela audiência da vereadora Graciele e o Max dos Santos que está aqui. É, que já vê os nossos estúdios, que a gente fez o convite para que ela pudesse comparecer nos nossos estúdios para a gente falar a respeito daquele suposto áudio. Primeiro deixa eu pegar o bom dia da vereadora. Vereadora, bom dia. Um prazer recebê-la pela primeira vez aqui nos estúdios da 93 FM do Jornal da 93.
5: Bom dia, agradeço pela oportunidade, bom dia a toda a população sinopense. E é muito importante que vocês abram esse espaço para que a população saiba as
0: diversas opiniões aí. Vereadora, primeiro, aquele áudio pertence a senhora?
5: Pertence, pertence a mim, ele está recortado e fora de contexto, mas ele pertence a mim.
0: Qual o contexto que ele foi colocado?
5: Então, é, do, eu falei por áudio com dois artistas, né não tenho problema, inclusive alguns colegas disseram assim, ah, avô, é, você tem que tomar mais cuidado com áudios, mas eu não tenho problema em, com esses áudios específicos, né porque eles tratavam de fato de uma discussão que tem acontecido, então nós temos um cenário é, esse era o contexto, né? A minha fala lá, é, somando com outros áudios e mensagens escritas, é para dizer que nós temos um contexto, né? Inclusive, ontem o governador dizia que nós temos o risco de viver aquilo que, vive, que está vivendo o Amazonas um risco de nós termos que ter o um lockdown se nós não melhorarmos em relação à curva de contaminação e isso pode fazer, causar outros prejuízos que a população sinopense já conheceu no ano passado, que é o fechamento total, né, do comércio. E, enfim, e outras consequências, além das vidas que nós estamos perdendo.
0: Naquele áudio específico, diz que hoje acontecerá duas reuniões em dois horários para decidir a possibilidade do lockdown. Esse contexto, pelo que a gente entendeu, ele está dentro do áudio, não teve como mudar esse contexto. Vai acontecer essas reuniões?
5: Na verdade, esse áudio não não seria hoje, né? São duas reuniões que aconteceram nessa semana, não vou me recordar exatamente o dia. Ah, não
0: foi especificamente ontem esse áudio? Não foi mandado não, ontem? Não,
5: não, não, eu acho que as reuniões se referiam a ontem, se não estou enganado, nós tivemos um dia com duas reuniões né, para discutir é, a, a, o decreto em si e a, as razões do decreto.
0: Ô vereador, agora vamos lá, é, então, o áudio pertence à senhora, foi tirado fora de contexto e essas reuniões foram essas reuniões anteriores, aonde foi discutida essa questão do lockdown, correto?
5: Foi discutido a necessidade de tomar medidas para não chegar ao um lockdown.
0: Ok, é, não tá indo, é contra o boletim que o próprio secretaria de saúde emitiu, que nós temos oito pessoas de Sinop na UTI e dez pessoas que são fora de Sinop de outros municípios na UTI, não está indo contra os dados que a própria secretaria está emitindo. De onde vocês conseguiram esses dados para chegar a essa questão do toque de regulero?
5: Então nós temos a, a comissão da saúde, inclusive sou o presidente, embora tenha sido convidada para a primeira reunião recentemente, então as primeiras reuniões deste ano da comissão de educação eu não fui convidada, mas na última reunião que nós tivemos, e a primeira desta comissão para a qual fui convidada né, do, do comitê, na verdade, de saúde é, foi, nós, foi falado sobre o professor Mário né, que é o professor da UFMT, nosso colega de casa ali, né, da Câmara é, que participou das reuniões anteriores, falou sobre a quantidade de mortes que nós temos e em relação à ocupação e à ausência de, de algumas UTIs que foram de alguns leitos que, que seriam destinados né, a Sinop que seriam reabertos então, em razão disso, essas decisões mais drásticas, elas terão que ser tomadas agora ou em algum momento, né? Entendo aí que a classe artística é uma classe que já foi muito prejudicada. Se não estou enganada, e aí o nosso diretor de cultura pode corrigir, eu acho que eu fui a primeira vereadora a procurar para conversar em relação à situação dos artistas, porque nós tivemos um prejuízo muito grande a eles por conta da Lei Aldir Blanc, que, aliás, em razão do não cumprimento de alguns é, critérios para que eles recebessem os Quem não os cumpriu da lei, esses critérios? aparentemente pelo que nós temos ouvido aí da, da, dos relatos né, da, da própria diretoria de cultura e dos artistas o executivo, agora não sabemos exatamente em qual setor, quem é a pessoa responsável Isso não temos essa informação
0: ô, secretária, é, secretária vereadora, é, a gente conversa muito com os secretários, com as secretárias que passam aqui durante o ano de 2020, nós conversamos muito nesse ano de 2020, nós conversamos com praticamente todos os secretários é, nesse início de gestão, a gente saber como é que está a questão da secretaria Em sendo, em sendo, de responsabilidade do executivo, quem é que deve arcar com essas custas? Porque esse setor foi prejudicado ao extremo com a perca desse desse dinheiro.
5: Lamentavelmente, hoje, há uma dificuldade de alguém, imagino eu, porque fala-se aí de 980 mil, imagino eu que seja difícil alguém ressarcir esse valor. Mas, minimamente, e eu já tinha soltado uma nota sobre isso, também falei com os artistas, estive em atividades convidadas por eles, para dizer que é necessário que seja apurado, que seja feito a devida responsabilização, por quê? Porque senão a gente vai abrir brecha para que o nosso município faça isso outras vezes. E é muito sério, porque os artistas passaram por todas as etapas, desenvolveram o projeto de forma muito séria, eu acompanhei muitos desses projetos, inclusive, e não receberam. Então, precisa ser responsabilizado. Agora, se tem uma maneira de ressarcir, tá bem complicado. Vocês
0: pediram a reabertura do hospital lá do lado do, já que esse nível está tão alto assim a reabertura do hospital que inclusive tem, se o Marcelo tiver puder colocar na live na época uma estrutura fantástica ali do lado do hospital Santo Antônio que foi cedido pelo hospital Lions da Visão foi feita inclusive unidades de terapia semi-intensiva com oxigênio, quer dizer, uma estrutura belíssima
5: que o
0: secretário anterior veio aqui a público dizer que foi fechado por falta de pacientes Está funcionando? Está reaberto? Como que está essa situação?
5: Até esse momento, não. Nós já havíamos perguntado isso, né? à secretária Faria, ao Sr. Roberto, em outro momento, mas eles tinham algumas medidas que entendo que eram medidas para tentar solucionar o problema, que é a reabertura de 10 leitos, né? E outras medidas. E a gente está acompanhando para ver em que ponto isso vai ser suficiente para a nossa realidade, né? A senhora acredita em lockdown? Hoje, eu acredito, para ser bem específica, na vacina. Eu acho que nós precisamos brigar por ela. Por quê? Porque nós sabemos, e isso é uma coisa que eu tenho um debate tranquilo né, com as pessoas que me procuram nas redes sociais, nos telefones, que as pessoas também morrem de fome, as pessoas também morrem por ausência de condições financeiras para ter uma alimentação digna. Então, hoje, o que eu penso? Até a medida que está sendo colocada, que seria uma medida, na verdade, isso é bom que se diga, uma medida de uma reeducação em relação a cumprir a, a, o, as normas de segurança, né? As normas sanitárias. Por quê? Porque não está sendo cumprido. A gente sabe que isso não é culpa de A ou de B, são, algum, são várias pessoas e são muitos comerciantes e populares também que respeitam, né? Mas, infelizmente, nós ah, ah, não temos isso. Então, talvez essa seja uma medida de reeducação. Por quê? Porque nós sabemos que o local vai trazer outros prejuízos também, seríssimos,
0: né? Ó, oh, é, eu preciso fechar que eu preciso conversar com o doutor Eduardo uhum. Chagas, agradecer a presença da, da vereadora aqui. Como a gente sempre disse, é, o nosso jornal, a, o jornalismo da 93, está aberto a todas as autoridades. E nós estamos aqui para ser um elo de discussão entre sociedade e autoridade. É, e claro e evidente, muitas pessoas são favoráveis, muitas pessoas são contras contra a situação, enfim, de um modo geral. Primeiro, São Paulo tá em lockdown já há muito tempo, é o lugar que mais morre gente. A taxa de, de letalidade em São Paulo chega a casa dos 3,7 é, a última vez que eu andei vendo Sinop está na casa de 1, alguma coisa é, a nossa UTI tem 8 pessoas só de Sinop na nossa UTI a outra vez que foi determinado o toque de recolher, e eu vou levantar uma lebre aqui para vocês eu não ia levantar essa lebre, doutor, mas eu vou levantar a sexta-feira é, o Gil, depois me perdoa que eu vou entrar com o doutor dentro do, 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 do Manhã 93 que essa, que essa discussão serve alguns anos atrás você, você de Sinop mais velha, a dona custódia vai lembrar do que eu estou falando o que morria de jovem vindo da Baixada Morena para Sinop era uma grandeza a Denira Alves Barbosa abriu e liberou aqui ó, para que fosse feito na Praça da, das Bandeiras na época, ali, que agora virou Praça da Bíblia reunir a juventude, a soma, aquela coisa toda pra, depois tiraram dali né, para evitar justamente a ida para a Baixada Morena Ida para Baixada Morena, ok? E aí passa a situação toda, onde eu quero chegar? Somente Sinop decretou toque de recolher. Nenhum município ao entorno decretou. Sorriso não decretou, Lucas não decretou, Mutu não decretou, Santa Carmen não decretou, ninguém decretou toque de recolher. Quem me garante que essa meninada que gosta de curtir à noite não vai pegar o veículo, sair de Sinop e acontecer coisa pior na br 63? Quer dizer, gente, é uma série de situações que precisa ser analisada. Às vezes, quando a gente toma uma decisão, e a gente, por isso que a gente reza, fala assim, senhor, ilumine todo mundo para que as decisões sejam as mais corretas. Porque como pai de família, como pai de família, a gente pensa um pouco mais amplo. Né? e Deus abençoe para que as decisões que sejam tomadas que nós estamos o dia todo hoje, as coisas possam ser tomadas, um outro detalhe, nós fizemos uma conta bem besta, vereadora, 700 comércios é, automaticamente registrados da vida noturna, bares, lanchonetes restaurantes, enfim, essa situação toda vamos colocar uma média de cinco empregados por cada lanchonete, a gente tem um total aí de quantos, quantas mil pessoas que trabalham diretamente, fora os indiretos que são os entregadores delivery, que são os próprios cantores, músicos, artistas, essa coisa toda, e a gente não pode penalizar uma classe toda, porque tem algumas pessoas que não cumprem é, o que deveria ser feito, é só você andar nas ruas de Sinop que a gente sabe que a grande maioria está corretamente tirar as mesas, trabalhar na, naquela separação, tem álcool em gel, tem gente que coloca até luva para você poder se servir, né, então é, é bem complicado, mas... É, as autoridades foram eleitas para tomar as melhores decisões e tomara que essas decisões sejam realmente as melhores obrigado vereadora é, pela presença que a gente fica muito feliz, primeiro pela audiência e depois pela, pela, pela presença aqui
5: quero agradecer a vocês, quero fazer uma observação que é, é muito, nós tivemos vários colegas que votaram é uma decisão coletiva e me admira, ou talvez não me espante tanto que apenas a única mulher vereadora é quem tá respondendo, talvez não sei se por causa do áudio, mas, mas foi por causa só do que áudio. é preciso ter muito brilho e muita determinação para levantar a cabeça e passar por isso, decisões difíceis têm que ser tomadas e é, infelizmente ou felizmente a gente agrada uma parte, não agrada outra o carinho e o cuidado que eu tenho com a classe artística não é de hoje, né, isso está na minha história de atuação, então a gente vai encontrar a melhor saída e tentar perder o mínimo possível de vidas aí, porque a gente sabe que isso dói também.
0: Obrigado, vereadora. Muito obrigada, obrigado viu, pela pelo presença, espaço, pela
5: oportunidade.
0: E que Deus abençoe, nós vamos ter um dia movimentadíssimo hoje. Pode <risos> ter certeza. O doutor Eduardo Chagas, nós vamos conversar com o doutor Eduardo Chagas agora. Marcelo, você tem aquelas imagens que eu te mandei? Primeiro, deixa eu pegar o bom dia do doutor Eduardo Chagas. Dudu, bom dia, obrigado pela presença.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93 FM, toda a advocacia aí também acompanhando é, pela live do Facebook. Bom dia, vereadora bom dia. Graciela, professora Graciela. É, Lobão, todos aí da 93, é um prazer estar
0: aqui hoje. O doutor, vamos falar sobre essa questão de custas. Aumento de processo, custa processual, que situação é essa aqui? Nessa, nessa altura do campeonato também, mais essa, doutor? Isso, Kiko.
6: A OAB Mato Grosso, né, a seccional da OAB Mato Grosso, ela vem acompanhando aí essa, essa atitude do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso desde o ano de 2019. É, onde se iniciou uma alteração lá de uma lei de 2001 para se criar a lei 11.077 de 2020 onde aumentou é, drasticamente as custas do Poder Judiciário Estadual do Estado de Mato Grosso em 2019 a OAB Mato Grosso apresentou já um relatório contrária a, a essa a esse aumento né e em 2020, isso a, a, houve o trâmite legislativo, né? O envio do projeto de lei pelo Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa, houve um trabalho da OAB Mato Grosso e de todos os presidentes de subseção, diretores de OAB, junto com os nossos deputados, mostrando que não era viável e impedir o acesso à justiça ao, ao aumento dessas custas processuais. Para você ter uma ideia, Kiko. É, vamos pegar aí um, uma, uma custa de, agra- de recurso de agravo de instrumento. O que, que é o um agravo de instrumento para a população entender, para os ouvintes entenderem? Essa é, é, uma, é um recurso cabível de decisões interlocutórias. Então se eu entro com um processo é, hoje no, no fórum, o magistrado profere uma decisão liminar no processo, eu tenho direito a recorrer dessa decisão. Essa, é, essas custas do agravo de instrumento ela teve um aumento de mais de 100% em relação ao que era praticado. Era um, um valor de aproximadamente 175 E ele foi, é, já te digo aqui, para R$ 400. R$ 330,72. É, Belamente, hein? Sim. Além disso, Kiko, é colocou-se custas eh, em outros procedimentos judiciais, como, por exemplo, eh, a a busca de recursos no sistema, era o sistema Bacenjud, agora é o sistema eh, Cisbajud. O juiz, através de uma senha, através de um programa, ele bloqueia eh, valores em contas e aplicações financeiras daquela parte do processo. Então, para que o juiz faça isso hoje o advogado, né, representando a parte, ele tem que fazer um pedido
0: juntando um comprovante de custas para que o juiz faça isso. isso. Isso, isso, vai, isso vai aplicar diretamente em quem na, é, no geral, no, no, em quem está pedindo e no advogado em geral, como é para quem que vai esse, esse, total? Quem, quem paga a conta?
6: Paga a conta é o jurisdicionado, é quem utiliza do poder judiciário, Kiko. É, e a OAB Mato Grosso vem trabalhando nisso desde o ano de 2019. Ano passado, propôs uma ação no STF para que a lei não entrasse em vigor em 2020, pedindo, dentre outras coisas, que ela não entrasse em vigor em 2020. Ela entrou em vigor em primeiro. O STF desferiu a liminar e, no mérito, houve o reconhecimento dessa liminar e ela entrou em vigor agora em 1 de janeiro de 2021. Tendo em vista a mudança da diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, saiu o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que é quem propôs o aumento dessas custas. Entrou uma nova desembargadora presidente, a desembargadora Maria Helena. A UAB Mato Grosso, juntamente inclusive com alguns deputados, um deputado especialmente, que defende a advocacia, que é o deputado, e isso a gente tem que reconhecer quando o deputado trabalha, Kiko, em benefício à sociedade, porque não é a advocacia, é a sociedade, o deputado Silvio Favro, pedindo a revogação dessa legislação ou ao menos para que esse aumento de, de custas não seja nesse momento. Nós o, o Marcelo acho que colocou na live. Nós temos ah, é, é, outras entidades aderindo isso. Não é entidades de SNOP, CDLs, Unesim, sindicato rural, associação médica, dentre outras é, entidades da região, mas sim de todo o estado de Mato Grosso. Sindicatos rurais, é, associações comerciais. É, Câmara de Dirigentes lojistas, Fê Comércio, enfim, hoje a sociedade civil organizada está é, pedindo para que o Tribunal de Justiça peça a revogação dessa, desse aumento de custos. Vocês acreditam ser possível essa revogação? Sim, com certeza, Kiko, isso impacta sobremaneira sobre no, no acesso à justiça. O, é, foi criado nos últimos anos os Centros Judiciários de Solução, é, é, Extrajudiciais de Solução de Conflitos, o chamado Sejusques. O que, que são esses Sejusques? Você tem um problema com o Eduardo de acidente de trânsito, nós vamos lá, Kiko, tentar numa audiência sentar entre e... eu e você com o mediador, conversar e resolver o nosso problema. Sem a participação ali naquele momento. De um, de, um, de um magistrado Sem a participação Sem às vezes a propositura de uma ação Mas tão, tão somente um pedido Para que a gente converse A gente realize uma audiência de conciliação No Sejusc não, não havia incidência De custas Hoje se eu firmar um acordo contigo Kiko De mil, de cinco mil De dez mil, de cem mil De duzentos mil reais No sejusc nós somos cobrados por isso Um por cento do valor do acordo Vamos dizer, muitas pessoas hoje vão buscar esses centros é, é, judiciais de solução de essas judiciais com solução de conflitos, para fins de divórcio, para fins de regulamentação, às vezes, de, de uma guarda. Desacordo
0: comercial, uma coisa um assim. Um desacordo,
6: também. uma cobrança. É, é, e era muito importante porque é um mediador que, que tenta ligar as partes para que chegue a um consenso. Isso era levado para o um magistrado depois para fins tão somente de homologação, então são mínimos os atos processuais e não havia cobrança de custos. Hoje há essa cobrança, às vezes inviabiliza, Kiko, porque a gente a, a está gente numa região que imóveis são valorizados, é, a movimentação financeira às vezes é grande e tirar, é, 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 obrigar a parte a pagar uma, uma, custas, uma custa processual onde há mínimos atos do judiciário é... Impedir sim o acesso à justiça. Então a OAB luta para que haja essa revogação, juntamente com várias entidades. Eu e eu quero, e eu quero agradecer aqui prontamente Dr. doutor Fábio, falou, Dudu, a associação médica está com a OAB Sinop, a OAB Mato Grosso, o Marcos Alves da CDL, o presidente Carlos Henrique da Unesim, é, o presidente Redivo do Sindicato Rural, vários outros já manifestaram. Então, nós estamos nessa campanha, é, queremos sim a revogação. Para que, Kiko, as custas de um processo, as custas de um recurso de apelação, elas podem chegar a 100 mil reais, dependendo do valor da causa. Ah,
0: Isso prejudica todo mundo. Com certeza,
6: com certeza. Prejudica todo mundo. A OAB Mato Grosso, através do presidente Leonardo, toda a sua diretoria, todos os presidentes de subsessão, conselheiros estaduais, diretores de OAB, lutam para que isso seja revogado para o bem, não é da advocacia mas por bem da sociedade mato-grossense e que sabe do Brasil porque temos litigantes de fora do estado que litigam é, é, aqui no tem os seus investimentos tem os seus negócios e precisam do judiciário aqui no,
0: no, no, no Mato Grosso. Nós vamos acompanhar nos mantém informado. Eu vou aproveitar esses cinco minutos finais. Eu sei que hoje foi um dia atípico, né? Mas eu preciso falar com com o Dudu porque a OAB Sinop, Aliás, a OAB do Estado do Mato Grosso esteve ligado é, na, levantando documentação essa situação toda de contar a questão é da Rota do Oeste da BR-163. É, recentemente nos últimos 15 dias atrás nós tivemos a visita do senador Carlos Fávaro onde ele fez um pronunciamento muito duro onde ele disse que a BR-163 é a vergonha nacional e, inclusive é, o senador mencionou a UAB, mencionou o belo trabalho que a UAB fez de levantar essa documentação. Dudu, você está ligado a essa documentação? O que, que essa documentação consta? Para que, que ela vai servir de modo geral?
6: Sim, Kiko, é, faço parte da comissão instituída pela UAB Mato Grosso é, no ano passado Juntamente com outros presidentes do eixo da br 63 Presidente Fernando Mascarello de Sorriso Presidente Patrícia Tiepo de Nova Mutum Presidente Ednilson Zanardini de Lucas do Rio Verde Conselheiros estaduais desse eixo da br 63 aonde ela passa, onde ela impacta é, Mas ela, é, é o que o senador falou Ela é importante para o estado de Mato Grosso Ela é importante para o desenvolvimento do país A OAB Mato Grosso instituiu essa comissão, fizemos um estudo jurídico do contrato de concessão dessa rodovia, elaboramos um parecer técnico, discutimos com bancada federal, discutimos com a concessionária Rota do Oeste, discutimos com outras entidades, levantamos informações. Há sim o inadimplemento do contrato de concessão, é visível, eles tinham que terminar... As obras previstas no contrato de concessão, que é no no PER, né, no no programa que viabiliza aquela concessão, até o ano de 2019 não fizeram. Eles não concluíram 30% dos investimentos previstos para a rodovia até o entroncamento com a MT-220, que é da divisa do Mato Grosso do Sul, lá do Rio Corrente, a entroncamento da MT-220 aqui no, no no bairro Camping Clube, né? nós apresentamos esse relatório num primeiro momento o que que há de de concreto existe um processo dentro da agência reguladora da NTT para que abra-se a caducidade do processo de concessão que extingua a concessão que a concessionária venha e apresente alguma proposta para que ela cumpra imediatamente essa... Para renovar, assim, um caso evidente. Para é, reaver, por exemplo. Para que ela, ela, ela acabe com esses investimentos, ela cumpra esses investimentos. É, e ela apresentou uma primeiro, um primeiro, um, um, um primeira proposta para fazer esse investimento, Kiko. E aí é o absurdo. Em 10 anos, <risos> nós teríamos o termo desses investimentos em 2030. Somos totalmente contrário a isso. A população não merece isso. Então, apresentamos sugestões. Esse prazo reduziu. Há uma possibilidade de troca do controlador da concessionária Rota do Oeste. Isso é necessário para que haja os investimentos. E a nova proposta proposta do do, do controlador da, da Rota do Oeste para a NTT é que essas obras se finalizem até 2025. Então, nós teríamos aí... esse ano de 2021 para eles elaborarem o TAC, 2022, 23, 24 e 25, para concluir as obras iniciais até o entroncamento da da, da MT-220. Era previsto uma primeira frente de trabalho lá na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá, uma importante via, sim, dentro de um grande centro, mas nós entendemos que com a mudança de fluxo, Kiko, só essa frente de trabalho não,
0: não, não, é, não é importante. Ela não viabilizaria um fluxo melhor. Ela não faz mais... Não é que ela não faz necessidade. Agora ela vai ficar no segundo ponto, porque está vindo tudo para cá. Exatamente. O que, que a concessionária apresentou? Vamos fazer, sim, a
6: rodovia dos imigrantes, o contorno de Cuiabá, mas vamos começar com uma nova frente, posto Gil Sinop. Qual que é ainda a nossa briga? A maior a, ma- a praça de pedágio que mais arrecada para a concessionária... Sim, Sorriso, Sinop Sorriso o, A mudança de fluxo é Mutum Miritituba Nós precisamos sim de uma frente de trabalho Neste, neste pedaço Começando daqui, Sinop, Sinop Mutum Exatamente Que faça a, a frente de trabalho em, em, No Posto Gil para cá, todas essas regiões São importantes Kiko Mas nós precisamos o maior, A maior taxa de sinistro de, de acidentes que tem É Nova Mutum, Lucas do Rio Verde é. Então não tem acostamento, tem degrau na pista, tem feito sim o recapeamento da pista, mas isso não basta, não, não suporta mais o movimento, são carretas que extrapolam o limite ali da faixa de rodagem. Eu recebi uma foto esses dias, até mando um abraço para o ex-presidente da Cri Fernando Porcel. Ô, Porcel, um abraço. Ele falou, Dudu, olha aqui, a carreta, ela, ela, ela extrapola o espaço da rodovia. Porque a rodovia é muito curta, ela é muito estreita. Isso, que, que aí essa semana, como todos os presidentes das subseções estão fazendo nas suas cidades, estive reunido com o prefeito, Roberto Dorner, juntamente com o presidente da subseção de Sorriso, Fernando Mascarello, é, entregando para ele o relatório que a OAB apresentou e essa proposta da Rota do Oeste. O prefeito Roberto Dorner se comprometeu a, a nos auxiliar e estar junto com a OAB Mato Grosso e com todas as entidades envolvidas nisso, para que essas obras também se iniciem a partir aqui de Sinop. É o é um momento de discussão, é agora que com a OAB Mato Grosso, ela está. É, no, é, pediu a habilitação, inclusive nesse processo da NTT para que nós consigamos, enfim, a duplicação tão sonhada da 163, que foi asfaltada,
0: Kiko, no ano que eu nasci. Foi em 85, né? O ano que eu nasci, Kiko. 85. O Júlio Campos veio aqui inaugurar em 1985. A controvérsia não fala que foi 84, foi 85, foi 85, cinco, foi 85 mesmo. Dudu, eu preciso marcar para a gente fazer um debate mais amplo a respeito dessa situação. Sim. Com, com a OAB e com outras autoridades aqui. Já vamos a, a alinhar essa situação, porque agora nós atrapalhamos todos os tempos possíveis e imagináveis. Obrigado pela presença, é sempre um prazer recebê lo aqui.
6: Kiko, muito obrigado. A Sexta Subsessão, os
0: advogados, advogados de Sinop. Estão à disposição da 93 e de toda a sociedade. Obrigado, grande Dudu. Obrigado à nossa equipe de jornalismo. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Obrigado pelo comentário, você da live. Gente, obrigado mesmo, tá bom? E a gente fica no aguardo. Que Deus nos ilumine, que Deus proteja a todos nós. É o que a gente pede realmente. Que Deus nos dê o discernimento para a escolha das melhores decisões para tudo na nossa vida. Um grande abraço.
5: Tudo o que você precisa
2: saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.